Stærkt akavet greatest hits. Fordi det er den samme melodi. 70 gange. Ja. Det kan være, at vi skal gøre det, når vi sådan på et tidspunkt begynder at blive rigtig dårlige til at øh, få, rent faktisk få snakket sammen. Sådan, bare sådan sende et gammelt afsnit, og så bare sådan starten med et greatest hit. Yeah. You remember when we used to be cool? Ikke? Og, så, øh, og så er det bare den, vi tager hen over det hele. Yeah. Lige, kan du høre lyden af, af crisp øh, hardness, der er øh, stærkt dækket melodien? Crisp hardness. <laughs> ja, vi har jo også, altså vi har jo, jeg føler også, at vi har haft en, en del forskellige sådan melodier over tiden. Altså, det, eller jo, men jeg tror, jeg tror, det er samme udgangspunkt. Der har været nogle gange, når vi sådan har optaget mange episoder i streg, hvor det godt være kvaliteten af, hvor meget jeg har givet læg i den, hvor meget jeg har givet føle den. Det måske ja, der var også så... jeg tror, jeg, jeg lavede den. Det er rigtigt. Jeg tror også, jeg har dobsteppet den en enkelt gang. En lille... En, altså, mundsteppet den. Munddoppet den. Dobstepmundet den. Har du lagt mærke til forskellen på, hvor, hvor, hvor fokuseret og direkte du var i sidste afsnit? Og så, hvor, øh, hvor, hvor hurtigt du går ud af tidsspor på det her afsnit? Det har jeg ikke lagt mærke Jeg forstår ikke, hvad du mener. <laughs> Jamen, det, det er okay. Hvad er din yndlingsfarve egentlig? Øh, ja. Det, ja. Jamen, umiddelbart så, så plejer jeg altid at sige grøn, når folk spørger mig, hvad min yndlingsfarve er. Hvad er din? Ja. Øh, jeg tror, det er rød. Du tror, det er rød? Hvorfor tror du, det er rød? Jeg synes, rød er en pæn farve, men jeg, jeg gad ikke sådan rigtig have noget, der var rødt. Nej. Men jeg synes, den er, den er pæn, men jeg, altså, jeg gad ikke have rødt tøj, eller en rød bil, eller en, et rødt skab. Det ville jeg synes var dumt. Men jeg det synes, giver, det er en pæn farve. Det giver jo mening. Altså, det er jo en logik. Jamen, det er, det, men er det ikke sådan, at altså, hvis det er enens yndlingsfarve, hvis, altså, hvis man er tilpas glad for den, så vil man gerne have alt i den farve. Og så, så tror jeg, at mit umiddelbare hoved er bare sådan sort. Men jeg er jo ikke, altså, så emo føler jeg mig alligevel ikke. <laughs> Jamen, den beskriver bare min, min sindstilstand. Rimelig godt. Sort eller rød? Eller <laughs> grøn? Håbets farve? Det er håbets farve. Jeg er jo meget er det derfor, du godt kan lide den? Det, det ved jeg faktisk ikke. Det er, det er ny information for mig. <laughs> Nej, jeg ved faktisk ikke. Jeg tror bare, jeg bestemte mig for at grøn var min yndlingsfarve, da jeg var meget ung, og så har jeg sådan, jeg kan ikke skifte mening nu. Nu bliver jeg nødt til at stå fast. Ja, det er rigtigt. Du skulle fandme noget i skift interesse eller øh, smag på et tidspunkt i dit liv. Du ligner jo til forveksling dig selv, da du var fem år gammel. Det gør jeg. Det gør jeg. Ja. Øh, altså sådan en, meget, en mørkrød eller en mørkblå kan jeg også noget. Ja. Ja. Cool. Dagens afsnit. <laughs> Vi har øh, snakket om, hvad, hvad fanden failure egentlig er for en størrelse, hvad det betyder, og hvad det vil sige, at gå til failure, kan man overhovedet finde ud af øh, sådan, som lille menneske, hvad det vil sige at, at, at opnå failure øh, i stykketræning. Og så har vi talt om, og, hvorvidt failure er bedre for, øh, for hypertrofi, altså øh, sådan at øge muskelstørrelsen. Og nu skal vi gøre 
Noget så vanvittigt som at tale om, øh, hvorvidt failure er bedre for styrke og styrkeudvikling. Og øh, til det har jeg hyret Christian Amdi ved øh, en form for betaling primært øh, i form af mit selskab over internettet til at, øh, at fortælle videre. Ej, jeg gider ikke. Skal du starte nu bare? Jeg, jeg snakker for meget. Ja, det gør du. Men øh, ja, tak Niklas. Det, det er nære at okay. være, være med i dag. Men ja, i sidste afsnit, som Niklas sagde, så, så gennemgik vi jo lidt... Åh, øh, <laughs> <laughs> oh, det er dumt, mand. Ja, det var jo dumt. Men... <laughs> men <laughs> Vi gennemgik, hvordan failure og proximitet til udmattelse, det ligesom påvirker muskelvækst, hvor at vi fandt ud af, at det generelt, så skal du bare træne hårdt, hvor du nok skal relativt tæt på failure for at optimere vækst, men du behøver ikke gå til failure. Der er ikke noget, der tyder på, at failure i sig selv er bedre. Det er i hvert fald ikke sådan fuldstændig overbevisende. Fordi at man kan i hvert fald gøre op for det ved at tage lidt flere sæt, så, øh, så længe at det er samme mængde arbejde, du laver, så kan du enten lave færre sæt til failure, eller flere submaksimale sæt og opnå det samme. Så nu skal vi ligesom finde ud af, hvordan fungerer alt det her for, for styrke, som jo er øh, øh, den måde, vi fremviser os selv, altså vores, vores måde at og, øh, vise os frem ned i centret og på sociale medier. Øhm Hvilket man også gør med muskelvækst, så det ved jeg ikke, hvorfor det er forskelligt nu. Nej, jeg er også jeg var også helt i tvivl om, hvor du er på vej <laughs> Det er bare sådan, at alting handler om at se mig. Ja, nå. Øhm. Men øh, først så er det ligesom, ligesom vi også gjorde ved, øh, ved muskelvækst, så skal vi ligesom tage det mest simple spørgsmål først, så det er failure eller ej. Øh, vi elsker alle set. Og øh, det, ja, det var god. Det var, god. Det, var en, det var en lille dansk kulturreference, der fik til meget snævert publikum. <laughs> ja, altså de græske lyttere, de får det, står det var slet ikke. Ja, og så sidder der nogen bare, hvad, hvad, hvad er det, de taler om nu? <laughs> Failure eller ej? Ikke? Jeg kommer så ikke til at fortsætte Så kommer det. Nej, ja. jeg kigget, jeg håbede, der var ikke noget. <laughs> Nå. Men, øh, men det er det her ja eller nej spørgsmål, øh, som øh, skal vi gå til failure, skal vi ikke gå til failure? Og det er jo, øh, som vi har gennemgået i de sidste, det er jo sådan det her, de traditionelle metaanalyser, det kan gøre rigtig godt, for det er bare en A mod B sammenligning, hvor vi har øh, to, en fra øh, Gøgic eller Grigic, jeg ved ikke, hvordan det udtales, øh, fra 2022, og vi er fra øh, 21. Øhm, hvor de ligesom bare kigger på alle studier, der har ligesom sammenlignet failure mod ikke failure. Og de begge fandt, at når man lavede lige mange sæt, så opnåede man den største styrkefremgang ved at ikke tage sine sæt til failure. Øhm, og i, øh, hvad skal man sige, når man så lavede den sådan samlede analyse i forhold til, når at begge grupper lavede samme mængde arbejde, så fandtes der så heller ikke nogen forskel. Og øh, det, som det betyder, er typisk, at øh, eller, hvad skal man sige, det, som øh, der gælder i, øh, i de her analyser, som er nogle mangler, som vi gennemgik i øh, sidste afsnit, 
de gælder selvfølgelig også nu her, men, men samlet set, så for mig, læser jeg det meget som om, at de her to metaanalyser tyder på, at et for stort træningsstress generelt er negativt, i den forstand, at man finder bedre fremgang, er ikke tage sin sæt til fælde, når man laver lige mange sæt, men når man ender med at lave lige meget arbejde, så finder man, at der ikke er nogen forskel i det, det vil sige, når man tilføjer ekstra arbejde til de her fail, eller til, øh, sammenligner forudsæt til failure versus øh, sammenlignende arbejde, fordelt på flere sæt, ikke til failure, så finder man ikke nogen forskel mellem den, og det er den værre fremgang øh, samlet set. Øh, så det er basically... Så det, et, det, det handler om at udligne mængden af arbejde? Ja, altså... Det handler ikke om at udligne mængden af arbejde. Det handler om at lade være med at lave for meget. Øhm, okay. Ja. Ja. okay, jeg prøver lige at forklare det. Igen, lidt, fordi, ja, det, hvis, ja det, det tror jeg, fordi det ja. bliver lidt, det bliver lidt okay. rådigt. Ja. Så begge analyser finder, at når man laver lige, lige mange sæt, den ene gruppe og den anden gruppe laver lige mange sæt, den ene går til fail, og den anden ikke gør. Øh, ja. Der vil der typisk være lavet en større mængde arbejde i fail-gruppen. Ja. Fordi, ja, fordi man tager sættet længere ud end den anden gruppe. Der finder de, at det, den gruppe, der ikke går til failure, de opnår bedre fremgang. Okay? Okay. Ja. Når, man så, når de så kigger på de studier, hvor at de har lavet lige mange, øh, eller lige meget tonnage, og det vil de jo så gøre typisk ved at tilføje ekstra sæt, fordi de skal undgå at gå til failure, så finder de, at det er den samme fremgang, og det er sandsynligvis en lavere fremgang, end hvis når vi taler i den første øh, analyse. Så det vil sige, at når du har x antal sæt ved at gå til failure, så opnår du mindre fremgang. Ved at tilføje volumen, så opnår du mindre fremgang. Det bedste er en moderat mængde, ikke til failure. Okay. Okay? Yes. Øhm, så det her det er en... Øh, en lidt modsat effekt af det, man så i muskelvæ- eller for muskelvækst. Det er decideret modsat. Det er decideret modsat, ja. Og der kan man så stille sig selv spørgsmålet, skal man så bare træne mega let, når man gerne vil være stærk? Og det er ikke umiddelbart sådan, det hænger sammen. Så det næste skridt, vi ligesom kigger på, det er den her meterregression fra Robinson 2023, hvor de jo, som jeg har gennemgået, der lavede de basically sådan en stor meterregression af en masse antagelser af eller hvad skal man sige, en masse forskellige riger øh, og RP'er, ud fra nogle antagelser, som, som, som ikke er helt korrekte. Men, men de prøvede ligesom at kigge på, jamen, er der en sammenhæng i, mellem styrefremgang, og når vi går langt væk fra failure og tæt på failure. Og de så ikke, at der var nogen sammenhæng overhovedet, så det vil basically sige, at den samme styrkefremgang kan opnås med et gigantisk, eller med et gigantisk spektrum af riger. Øh, og så den sidste, øh, eller de sidste sådan steps i det her er jo ligesom, at nu har vi kigget på, at failure eller generelt et stort træningsstress er nok ikke det, vi synes, der, eller det, der er mest favorabelt, når vi gerne vil være så stærke som muligt. Ja. Hvor lang tid varede de her forsøg over? Så det? Det, det er jo meta-analyser over øh, træningsstudier, ja. og, og det er øh, den gennemsnitlige mængde af de her 8-12 uger. Okay. Ja. ja det er tilbage til, til, til snæver, snævert overblik. Ja, altså der, der, du kommer ikke til at finde et, et studie, der har været i gang et halvt år og bare kørt, kørt igennem. Øhm, 
Så den, så den gennem, det gennemsnitlige studie tager 8-12 uger. Nogle enkelte kan måske være lidt kortere. Nogle enkelte kan være lidt længere. Sådan 6-16 er måske det typiske spektrum. Måske 20, hvis man virkelig har et universitet, der smider nogle penge i det. Men, øh, men ellers er det typisk de her 8-12 uger. Øh, men ja, så generelt ikke øh, træn øh, smadret fuldstændig igennem på den her sådan lidt hvad skal vi kalde den, sådan korte til moderate øh, sådan træningsvejhed eller, eller generelle vejhed af et træningsprogram. Øh, men der er ikke noget, der tyder på, at en vis øh, proximitet til failure nødvendigvis er bedre. Øh, så, så vi ved ikke så meget om helt præcis, hvor fanden skal vi, skal vi, skal vi ligge henne. Øh, der er så også nogle, nogle metaanalyser, der ligesom har kigget på, det her hastighedstab, som vi har snakket om lidt før, hvor vi har øh, Hikmar 22 og Jukic øh, 23, hvor at det, man generelt så, det var, at øh, hvad skal man sige, jo tættere du går på failure, baseret på det her hastighedstab, det er, at øh, jo mindre styrkefremme lavede du faktisk. Og hvis man sådan kigger på, sådan, det er lidt mere sådan, hvad skal man sige, øh, man kigger lidt mere deskriptivt på det, man laver antager ikke et forhold, så ser man, at, at den typiske styrkefremgang sker ved sådan et moderat hastighedstab, som ligger på de her 15-30%. Og det skal jeg nok lige forklare, sådan, hvad det helt præcist betyder, for der er flere ja. ting i det. Øhm, men basically øh, støtter Hikmot-analysen øh, det lidt op, i forhold til, at de fandt, at med 25% eller lavere øh, hastighedstab, øh, så så man den største styrke frem sammenlignet med for eksempel over 25 procent. Øhm, det, der så skal siges ved de her analyser, det er, at... Øh, eller hvad skal man sige, særligt den sidste, det er, at man fandt kun den her sådan større styrkefremgang af et lavt hastighedstab, når at, øh, studierne var længere end 8 uger, og når der øh, blev trænet ved siden af, og det er så concurrent training, og det er typisk lavet i sådan nogle... Altså, rigtige sportsatleter, så fodboldspillere og øh, roer og sådan noget, tror jeg typisk, det er i hastighedstabs øh, øh, Men Så det, de her studier primært siger, det er, at vi nok er et sted der i midten af mængden af arbejde per set, øh, vi skal lave. Øh, men det, der er lidt specielt ved, ved hastighedstab, som måske sådan folk lidt glemmer, det er, at alle de her studier, de er lavet typisk med sådan tre sæt per øvelse. Og når vi har et lavt hastighedstab, der kunne for eksempel være, at man nøjes med at tage én gentagelse, så har man et hastighedstab på 0, fordi man starter og slutter på 100%. Øhm, men man har sådan en ekstrem lav volumen. Man har basically tre gentagelser over en, en træning. Øhm, og i takt med øget, hvad skal man sige, hastighedstab, så ser man også, så vil der være en stigning i to ting. Der vil være en stigning i volumen, fordi du bliver nødt til at tage flere reps. Men der vil også være en stigning af, hvor tæt du kommer til, til failure. Så det her, det er igen sådan, de her studier viser typisk det her sådan, øh, hvad skal man sige, den her øh, klokkeformede forhold mellem mængde af arbejde og fremgang. Altså det her med, at den stiger til et vis punkt til omkring sådan moderat hastighedstab eller udmattelse, som jo så er en kombination af både udmattelse og volumen, efter hvis du fortsætter med at lave en masse, så ser det ud, som om vi faktisk oplever lidt mindre fremgang. Øhm, så hvis vi sådan skal opsummere den her meget hurtige gennemgang, 
af de metaanalyser, der er lavet øh, på øh, proximitet til failure. Så samlet set, så, ser det, altså, så er konklusionen, at du skal lade være med at overtræne, hvis du gerne vil være stærk. Du skal ikke lave for meget, du skal ikke smadre dig selv for meget. Og failure er i sig selv ikke problemet. Øh, fordi at, at failure mod lige uden failure medfører samme fremgang. Og så både volumen og failure, det kan resultere i det her sådan forhøjet træningsstress. Øhm, og ligesom failure ikke i sig selv er et problem, jamen så er proximitet til failure øh, heller ikke en primær variabel for styrkefremgang. Øhm, hvis vi skal gå tilbage til sådan de helt tidlige episoder, vi har lavet på f.eks. styrke, så ved vi, at den primære sådan hvad skal man sige, faktor for styrkefremgang, det vil være intensitet, og selvfølgelig, at du øver dig i den øvelse, du gerne vil være stærk i. Altså ja, specificitet. Øhm, og, hvad skal man sige, de to sidste analyser antyder så, at, hvad skal man sige, den bedste fremgang, den opnås netop et eller andet sted her i midten af træningsstress, fordi det vil jeg ikke bare sige, er proximitet til fejl af sig selv, det er også en, en, en kombination af volumen, øhm, hvor at, at det man basically opnår ved den her moderate tilgang, det er, at man får en masse man får nok kvalitetsvolumen ind til at rent faktisk at kunne øve sig, og derved blive bedre, men man opnår ikke alt for meget træthed, som, hvad skal man sige, hvis, øh, hvis man husker tilbage til vores afsnit omkring peaking øh, og taber, jamen så er det en relativt vigtig ting, hvis du gerne vil maksimere, hvor stærk du er til en test, at du ikke er alt for træt, når du går ind i den, og det vil jo være meget naturligt, hvis den protokol, du har lavet, har været all out hele tiden, eller hvis den har ja, været meget træt, volumen, så er du fandme træt. Øhm, ja, og, og det kan man egentlig også godt sådan se lidt på, at øh, når vi har kigget på de meget korte interventioner, så, øh, så ser det faktisk ikke ud til, at man, der sker noget negativt, måske sker der endda noget positivt ved at gå op til de her meget høje hastighedstab. Øhm, så det er netop den der balance i det store så hele. Akkumulerende effekt på, altså teoretisk set over lang tid, hvis man bliver ved med at gøre det på et eller andet tidspunkt, så bliver det det her point of diminishing returns, hvor det er, at vi ikke længere får det ud af det, der er tiltænkt. Lige præcis. Så det, det, det jeg tænker, der er vigtigt at ligesom få med, det er, at det, det er en, en god ting at, ligesom at, at huske på, at vi skal ikke bare smadre igennem, og mere ikke bedre, men det er okay, og, og måske endda positivt i korte perioder, og have de her lidt hårde faser. Det vigtige er netop, at det bare ikke bliver sådan en gentagende ting, der gør, at du ikke simpelthen ikke kan følge med og restituere til det. Eller restituere det er også en af de ting, jeg tænkte, da jeg, ligesom, da jeg læste din, din gennemgang, og vi snakkede om det første gang, det var, at jeg kom til at tænke på sådan helt basal periodiseringsmodeller, hvor øh, vi ved, altså store muskler er en fantastisk base for at få bedre styrkefremskridt. Så ja. det større en muskel er, det større potentiale har den for at blive meget, meget stærk. Ja. Øh, så i sådan den klassiske periodisering, linjer periodisering, vil du i et eller andet omfang have en periode, hvor du træner til hypertrofi, og så vil du have en periode, hvor, det er, hvor man kalder det en styrkefase. Ikke? Mm. Så på den måde, så vil det give god mening at lave det i måske sådan to, maks. tre uger, hvor du netop kører tæt på failure, og så tager du måske to, tre uger, hvor det er, at vi kører længere væk fra failure, og så hedder det uh, skill og, uh, og øvelsesøvning. Øvningelsesfiguren. Mm. Oh, yeah. Ja, og man kan jo også altså i princippet lave endnu længere perioder. Altså det behøver ikke kun at være de der sådan 
korte. Altså, jeg tror bare, det er den, der ligesom, det, der er vigtigt at tage med, i hvert fald i den her sådan, når jeg, når jeg siger sådan ved de korte interventioner, så, så er det jo bare sådan, du skal nok bare ikke forvente, hvis du for eksempel har en mere hypotrofi-fokuseret fase, der er sådan, hvor mængden er virkelig høj, at din en af M-præstation er peaked efter den. Nej. Øh, fordi der kan jo godt være noget forsinket, hvis du så vælger at sige, lad os sige, at du har en måske en lidt lang grundfase, eller hvad man vil kalde det, hypotrofifase, at du kan bygge en helvedesmæsse, øh, hvad skal man sige, øh, hvad det hedder, muskel, øh, muskelmasse, og du kan i princippet også godt blive rigtig meget stærkere, men du vil sandsynligvis være endnu stærkere, når du lige har været inde i en fase, hvor du ligesom får øget dig på det, du skal lave, du får arbejdet med nogle tungere vægte, og den der mængde kommer lidt ned, så den her ekstra træthed kommer væk, og du ligesom ser det her peak, der ligesom kan komme. Øhm, og det, det I praksis jeg, så er det jo også... Ja, du fortsætter. Ja, du må gerne sige det. Okay. Øh, hvad? Hey, hvad så? Hey, hvad I så? praksis, så, så det jeg tænker, der giver mening, er også bare at holde øjnene på bolden. Hvad er det, hvad er det jeg gerne vil have ud af den her givende ja. øvelse, nu når jeg tager valget om det? Sådan så man, man bruger failure. Altså, og det er jo det der, det bliver også meget sort-hvidt delt op i, nu, nu træner vi ren hypertrofi og yeah. ren failure i hele vores træning, og, eller også så deler vi det op i, nu hedder hele min træning øh, i, i sådan en proximitet til failure grænse, hvor der er vi lidt yeah. længere væk, og så træner vi skillbaseret i, altså i, i den reelle brugbare verden, hvor vi er ude at træne, så er det jo elementer af begge dele yeah. i, sådan, i skaleringer og, 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 og hvad hedder sådan noget, nuancering, hvor det er, at man laver elementer af det hele altid Ja, og, det, og så er der ligesom forskel på, hvad der fylder mest i perioder. Ja, lige præcis, og det, det synes jeg, det er en rigtig vigtig detalje, det her med sådan, at øh, min oplevelse er i hvert fald, det er relativt sjældent, folk laver den der drastiske blokperiodisering, som jo er den, den typiske med, at man virkelig deler det groft op. Det her, det er en øh, styrkeudholdenhedsfase, og det her, det er en maksimal styrkefase, og det her, det er en powerfase, øh, hvor at mine hypertrofifaser er i hvert fald sådan, at, at folk laver stadigvæk sådan noget en og tre år, og, øh, men fokuset er måske mere, at okay, den skal måske vedligeholdes, mens vi bygger volumenkapaciteten op, øh, fordi jeg gerne vil vedligeholde noget af den her sådan specifikke øvelse inden, og så bliver der bare lige skruet lidt på fokuset til at, ligesom at rykke, rykke den videre i en styrkefase. Øh, men, Spørgsmålet men, om det overhovedet giver mening, og det, giver mening, giver mening, giver mening. Jamen, altså, altså, et det, eller sted, om det, det, det synes jeg ikke. Jeg, jeg, jeg kan i hvert fald sådan ikke rigtig se øh, den, den, den helt store grund til, at man ville sådan lave en meget drastisk forskel, hvis det er næsten irrelevant af mål, fordi jeg, jeg kan ikke se fordelen for en, der er ren hypotrofifokuseret, og have en periode, hvor de går væk fra hypotrofi. Øh, altså helt væk fra det. Jeg kan godt se en formål, der er at inkludere noget tungt, men det betyder ikke, at de skal gå væk fra det andet. Og modsat, øh, hvis du er styrkefokuseret, giver det ikke mening for mig at sige, jamen, nu skal vi lige glemme, hvordan du laver tunge løft, fordi nu skal vi lige lave reps. Der er det måske fint nok at sige, jamen, nu laver du nogle lettere singles, eller laver du nogle lettere træer, men noget, hvor du stadig får den, den, den her evne ligesom vedligeholdt. Øh, og så er det bare sådan netop med at skrue på knapperne øh. spørgsmålet er om det ikke er sådan der er sådan et implicit autoregulering i det hvis det er at øh, ideen er som vi også talte om i den sidste episode omkring øh, failure for hypertrofi at hvis det eneste du træner det er til failure altså, så kan du ikke blive ved med at træne særlig længe nej 
Ikke? Så, så langt de fleste vil næsten autoregulere ind i at træne en lille smule lettere på, på mange af deres sæt, og så er vi mm. faktisk henne i måske noget, der kunne minde lidt mere om, om, om altså, øh, sæt og, og noget, noget overførbarhed til at øve øvelsen for så at køre til failure i begrænsede dele af, af den sæt-kombination, der måtte være. Ikke? Ja, og, og, og så tror jeg også, at det, altså, det er jo også vigtigt at sådan nævne, at lige i den her kontekst, øh, sådan noget som for eksempel daglig undulerende periodisering eller programmering, alt efter hvad man øh, kalder det, det, det er jo en kombination af forskellige riger, typisk i den forstand, at ja. typisk vil man have måske en eller anden volumendag eller hypotrofidag, eller efter hvad man kalder det, som er netop højere volumen og måske lidt tættere til udmattelse. Så kan man måske have en lidt lettere skill practice dag, og så kan man have en tungere dag. Det er den typiske måde at bygge det op på i hvert fald. Og der kan man sige, at der kombinerer man en masse. Og det er også en ting, der er vigtigt at have med, når vi snakker rigtig meget om litteratur. Det er, at lige nu, så vidt jeg ved, så har vi ikke nogen studier, der har kigget på bare den her, lad os sige, konstante øh, hvad skal man sige, proximitet til, til udmattelse. Lad os sige, at de bare vil sige, at nu kører vi bare en gruppe, der kører øh, to riger igennem hele lortet. Øh, og så har, sammenligner vi med en, som øh, på dag 1 kører til failure. På dag 2, så kører de måske sådan med, med hvad skal man sige, sådan noget 5-6 i tanken, øh, og bare laver skill practice, og så på den tunge dag, så er vi måske omkring de der to, to stykker agtigt noget igen, to-tre stykker. Øh, det ved vi bare ikke noget om i, i forhold til det, og det synes jeg er ærgerligt, fordi at det er nok den praktiske måde at gøre det på. Øh, jeg tænker i hvert fald, det er relativt normalt, at folk netop svinger rigtig meget i løbet af ugen på, har jeg en hård dag, har jeg en let dag, har jeg en volum- volumøs dag. Øhm, yeah. Det er nok også der, hvor jeg godt kan forstå, at man kan sidde derude og blive lidt forvirret, hvis man, øh, ligesom jeg selv gør for den sags skyld, følger med på, på mange forskellige sider, der alle sammen træner, træner om snak, snakker om træning. Ja. Yeah. Øh, fordi så er der nogen, der siger, at du altid skal gå til fælge, og du skal altid befinde dig ude i yderstillingen af, af en øvelse, og du skal altid øh, måske have tre reps i banken, og så skal du øh, træne med, med fokus på, på form og alle de her ting. Det er jo fordi, det er sådan helt exceptionelt kontekstspecifikt i forhold til, hvilket output du gerne vil have, og ja. hvordan at den samlede mængde af din træning hænger sammen. Jeg kan mm. godt forstå, at det bliver forvirrende. Altså sådan, når jeg lige kigger på det, fordi at, at som vi ser i den her branche, folk de ender i sådan nogle grupper, hvor det er, at de på mystisk vis også meget, meget intelligente mennesker, som normalt er ganske velovervejet og, og, og har perspektiver på ting, kan hurtigt blive fanget i, at så, så skal vi altid have overskud. Og det har jeg også selv været en del af, altså at hoppe med på, på RIA og RPE-bølgen i lange perioder, og så måske nogle gange glemme, at det der med at, at gå helt tæt på, på en muskel, der eksploderer, det har... Det har også nogle fordele, mm. fordi at der kommer de her blandede signaler ud, og man måske ikke lige altid får læst og lyttet til alting øh, af, af, af den der kontekstspecifikke øh, anvendelse, der kan være. Så det, det synes jeg også, i, fra mit perspektiv, nu er det her det er vores tredje episode om, om failure, synes jeg da i hvert fald, at, at det er blevet klarlagt, at der er øh, noget, hvor vi kan bruge det til elementer af hypertrofi. Der er noget, hvor vi kan bruge det til, at selve det der med at blive stærkere i noget, i høj grad handler om også at blive god yeah. til noget men at basen for at blive god til noget, hvor man flytter meget væk, kræver også, at der eller i hvert fald vil være fordelagtigt at have en grad af masse, der ligger til grunden for at kunne flytte en vægt effektivt. Og så er der ja. jo faktisk plads netop til at have 
det hele i et program, uden at man behøver at sige, at det hverken er forkert eller rigtigt, men handler om, hvad er det præcis, du gerne vil have ud af den her øvelse lige nu. Skal du træne i muskel, ja. eller skal du træne i øvelsen? Og der tror jeg, det er vigtigt at ligesom også komme op til det, som, altså det spørgsmål, du stiller sådan lidt midt i det hele, i forhold til, hvor lange er de her studier. Og, ja, præcis. Og, og, og det er netop det, at, og det er jo også en typisk kritik, der for eksempel er med meget periodisering, sådan noget, det er jo, at periodisering er jo sjældent noget, man implementerer over kun 12 uger. Øh, og det de træningsstudier, vi typisk har mulighed for at lave, fordi at det er en semesterlængde for idrætsstuderende, som typisk er dem, der bliver udsat for sådan noget her. Men, men, men det er bare sådan, periodisering tror jeg i hvert fald rigtig mange tænker på, som i, i hvert fald som, som minimum, hvor jeg tænker styrkeløft måske en, hvor man kan kigge på lidt kortere perspektiver, det er i hvert fald fra stævn til stævn. Øh, hvor man måske sådan tænker, tænker lidt mere over det, øh, hvor at for dem, der for eksempel skal op til olympiske lege, der kan man, der, øh, der er den traditionelle er i hvert fald en lidt, lidt større tidsramme, man bruger det på, men, men i styrketræningslitteratur er vi begrænset til meget, meget korte studier, øh, og det er også det, der er vigtigt at så have med, det er jo, at vi ved faktisk ikke særlig meget om, lad os sige, selv med, med muskelvækst, hvor det godt kan se ud som om, jamen, det er faktisk vigtigt at træne rigtig hårdt. Vi ved jo ikke, om det lidt ligesom, som vi så her med styrke, at du kan godt lave rigtig god fremgang på kort tid ved at bare tage den rigtig hårdt, men når du skal gøre det i længere tid, så ser vi, at det måske stagnerer. Og det ved vi jo ikke, om det måske også ses ved hypertrofi, hvis vi bare lige går lidt længere ud i interventionsperioderne. Dem har vi bare ikke nok af. Øhm og så, så, så det er jo ligesom en at have med, at når man kigger meget isoleret på noget, så er det, som, som, som du også rigtig fint sagde, det er i, kon, i konteksten, at det er sådan, det gælder. Og der er rigtig mange nuancer i også, hvordan det bliver implementeret. Og det vil jeg også sige sådan, som, som en ting, som der måske er værd at have med. Øh, jeg ser ikke særlig mange øh, studier, der laver en volumen, jeg tænker er særlig høj, når de tester failure. Så jeg vil gætte på, at relativt mange i praksis kan holde sig relativt langt fra fælge og nok opnå det samme, som de gør her. Fordi der er altså for eksempel mange af velocitetsstudierne, det er to sessioner i ugen med tre sat per session. Det, det, det er en lav mængde. Det er også min træning. Ja, og, og de finder jo allerede, at okay, hvis du tager alle de tre sæt per session, sådan til et rigtig højt velocitetstabene, så ser vi faktisk større fremgang ved at gøre det lidt lettere, eller gøre, lave, lave lidt flere, øh, eller undskyld, færre reps per set. Øh, så så det, det er bare sådan, man skal virkelig være opmærksom på, at man ikke bare begynder at se på en, for det første sådan, se på enkeltstudier i isolation som værende, det kan bare være overførbart til alt, og det er en generel sandhed, for sådan fungerer det ikke, og særligt ikke inden, i, inden for for idrætsvidenskab, men, øh, men, men i hvert fald også bare det her med, at alle træningsvariabler findes ikke i isolation i den forstand, hvis du ændrer volumen, så ændrer du sandsynligvis også intensitet og proximitet til failure. Hvis du ændrer en af de andre, så gør du sandsynligvis det samme på de, øh, på de andre. Altså der, der er bare meget få variabler, du kan ændre, uden du påvirker alt. Det er rigtigt. Det er fordi, det er den der lækre sammenhæng. Altså, for slet ikke at tale om alle de der eksterne faktorer, som vi har talt om i 200 podcast. Ja. Ikke? Som også vil blive påvirket på den ene og den anden vej, afhængig af, hvad man laver her. Men jeg tror også, at 
en af de vigtige pointer her, det der er ikke i styrketræning en enestående sandhed. Nej. Der er rigtig fucking mange guidelines og, og det, man kalder best practice ude fra sådan eksisterende know-how og viden. Mm. Men det betyder ikke, at det er det eneste, der virker. Der er rigt, altså det, er jo, det er jo noget af det smukke også. Nu har vi begge to arbejdet med øh, eliten øh, i styrkeløft. Og de træner jo ganske forskelligt. Mange yeah. af dem. Til trods for, at de skal op i de samme tre fucking øvelser og stille mm. op. Yeah. Fordi at der er rigtig mange veje hen til der, hvor man skal være. Og meget af det er jo lige så i høj grad baseret på, øh, hvor motiveret er du øh, for at gå ind og levere på en given belastning. Og øh, hvordan responderer du? Og det, det er jo lige så meget sådan, lyst og omstændigheder og omgivelser og alt sådan noget, der mm. betyder noget. Så den praktiske guideline ud fra sådan noget her, vil jo være, at der, det giver rigtig god mening at du har noget træning, der er nær failure eller failure, og du har noget træning, der er længere væk fra failure. Ja, altså jeg, jeg vil jo også bare sådan sige den der med sådan, at, at hvis man skal tænke meget sådan, meget basalt på det, hvis du gerne vil bygge et fundament, så skal du nok træne hårdt på et eller andet tidspunkt, og fundament, der, der, der mener jeg sådan <laughs> ja. muskelvækst, øh, og hvis du gerne vil peak styrke, så skal du sørge for, at du ikke er for træt, når du skal... skal skal, ja, det. skal testen. Og, og det er sådan, tror jeg, som jeg vil betragte primært som ved, ved failersnakken, at, at altså fundamentet kommer af hårde, øh, perioder af hård træning, og, øh, og styrke har en tendens til at, øh, at pike bedst, fremvises bedst, når du ikke er træt. Øh, og så gælder det jo om at få skabt en plan, hvor man ligesom kan bølge lidt frem og tilbage mellem dem, i den, på, så du hvad skal man sige, opnår det, du prøver at opnå på de rigtige tidspunkter for dig. Ja, hver ting til sin tid. Lige præcis. Og noget af det hele tiden, hvis du alligevel ikke skal pike til en skid, så er det ganske fornuftigt at blive ved med at løfte nogle tunge vægte og have lidt overskud, og det er ganske fornuftigt at blive ved med at køre helt ud. For eksempel i biceps af årsager. Ja, og, øh, og selv for dem, som øh, ikke eller skal pike på et bestemt tidspunkt, der vil jeg stadigvæk sige, at det er nok godt, at der er en, en kombi af det hele, hele tiden, øh, mere ja. eller mindre hele tiden, altså, men den behøver måske ikke hedde 100%, 100% hver, hver retning, men den kan måske hedde 60-40, så hedder den 40-60 på et andet tidspunkt. Ja. ja. Jeg er rørende enig med dig, Christian, om de forsøges. Det, du, er, du har altid været så følsom. Så, øh. mm. jeg, jeg, jeg mærker det indvendigt i mig, hvor du bor. Det er første gang, jeg har hørt det. Det lød, ja, det var også en underlig formulering, jeg kan godt lige høre den, altså. Har du mere at tilføje? Øh, jeg synes, vi har rundet ret meget af. Ja, yeah, jeg synes, at det er rigtig fint. Så må I alle sammen bare endnu en gang have et vidunderligt liv. Farvel. Farvel.